0: Viagens na Nação Valente Lugares, objetos e tradições da história de Portugal Com Hélder Reis Hoje é um dia extraordinário porque recebemos na RDP Internacional o mestre, o comunicador Hélder Reis com ele ficamos a aprender muito sobre a nação Nação valente, lugares, objetos e tradições da história de Portugal Foi um livro que o Elder lançou há quase três anos, não é?
1: Helder, boa tarde Olá, ora viva, boa tarde mundo Olha, honestamente, eu já não sei O tempo para mim tem um sentido Não é muito cronológico, percebes? Quando uhum. eu já fiz as coisas, já fiz E acabo por não saber se foi há meio ano Se foi há dois Olha, não sei Portanto, bom, no passado. Onde eu quero chegar é que
0: este teu livro Virou conversas semanais E em bom tempo isso aconteceu Para já porque ganhei um amigo E depois tenho aprendido imenso Sobre um, Portugal E há sempre coisas muito engraçadas Que estão nas entrelinhas Da vida do nosso Elder. Uh, profissionalmente toda a gente sabe Aquilo que é mais visível Mas o nosso Elder tornou-se especialista em mel um, e ao longo das várias emissões temos entrado neste universo que me fascina também porque por causa das nossas conversas comecei a tomar alguns produtos que tu me foste dando a conhecer e alguns deles eu admito que do ponto de vista do paladar me deixa um bocadinho agoniado não é mas tu dizes que tomar mel Uh, e no fundo estamos a tentar perceber até que ponto, uh,
1: quais são as vantagens da ingestão de mel
0: uh, diariamente e tu dizes que até durante o verão
1: é importante. Sim, olha, primeiro fico muito triste que te agoniado provavelmente não, é isso, tu não o, estás a sei, fazer o, o mix certo sim. o paladar do pólen <risos> Não oh, é agradável. Oh, oh, élder, é como se fosse remédio xarope, não é? É, mas o pólen não é para ser tomado prazerosamente. Por exemplo, eu tomo o pólen, faço um batido eh, com fruta e ponho lá uma colher de chá de pólen. Eu não noto que o pólen está lá. Eu faço os meus cereais da veia, as minhas papas e não sei o quê, e ponho lá uma colher de chá de pólen, misturo tudo e não noto que o está lá e estou a consumi-lo na mesma. Portanto, depende muito. Claro que se puseres uma colherada de, de pólen. Uh, num iogurte natural tu vais sentir imenso o pólen mas se puseres o pólen num iogurte com pedacinhos de fruta fresca tu não vais sentir o pólen portanto uhum. é uma questão de tu embrulhares o não... o mel é para ser prazeroso Sim. Uh, e faz bem o pólen é para fazer bem não é para dar prazer se bem que eu gosto daquele crocante que o pólen tem Uhum. Honestamente, mas o própolis, por exemplo, é muito mais intenso. Mas num sumo de laranja, também notas o própolis, depende muito da forma como tu embrulhas a questão. E diz-me uma coisa: do ponto de vista da saúde, quais são as
0: vantagens de ingestão diária de mel Olha, e de pólen e de própolis? E primeiro,
1: tudo? eu acho que as pessoas devem se informar quando compram algo de agricultura. Primeiro, devem saber sempre de onde vem, isto é para todos para todos os produtos. Se é português, se vai ao supermercado e veja se é português, se não é, pelo menos isso. Porque há coisas... A prática agrícola interfere muito. Nós às vezes compramos uma coisa porque é um bocadinho mais barata, mas estamos a comprar. Se nós abrirmos e pudéssemos ver a quantidade de antibióticos, de pesticidas, de más práticas agrícolas que está dentro daquela peça de fruta, Sim. que está de facto mais barata, mas que pode desenvolver uma doença péssima daqui a uns anos, nós íamos pensar. Então, é muito importante, pelo menos seja nacional, porque as nossas práticas agrícolas hum, obedecem a padrões muito rígidos e, e depois disso saber quem produz. No que diz respeito à apicultura, é muito importante nós sabermos quem é o apicultor que está a fazer aquilo, uhum. porque podes falar com ele, ligas-lhe, tenho imensos clientes que nos ligam para saber, olha, mas os vossos sapiários estão onde? Ah, estão no meio da natureza, não estão perto de uma estrada, não, é muito melhor, claro, não vão ali buscar aquela poluição imediata que nós sabemos que está perto de uma estrada. Saber, ah, mas eu posso comer pólo de manhã, à tarde e à noite, não, o ideal é me deixar por dia, porque é uma proteína e, e aí é um excesso. Portanto, haver uma relação direta com o produtor, se for um bom produtor, ele vai atender e vai falar consigo e tirar as dúvidas. Isto é essencial. E por é que faz bem? Uh, este, todo, primeiro estamos a falar de três produtos nucleares da colmeia, que é o mel, o pólen e o própolis, 100% naturais, e que vão potenciar tudo aquilo que tu precisas de energia para fazer desporto. O mel é um açúcar, é sempre um açúcar, atenção, tomado com cuidado, mas é um açúcar simples, ou seja, o nosso organismo vai imediatamente absorvê-lo, pois é um açúcar que tem imensas propriedades, tem imensas vitaminas, tem imensos aminoácidos, não em muita quantidade, mas tem, ao passo que um açúcar processado tem zero. Percebes? Portanto, Sim. por exemplo, um mel de rosmaninho à noite, meia colher de chá numa infusão, vai-te ajudar a ter uma noite mais serena. Por exemplo, é ótimo para a pele, te, magoaste, aplicas diretamente um bocadinho de mel, o mel é um ótimo cicatrizante. E, e isto aqui são coisas muito simples que nós podemos pôr na nossa alimentação Sei lá, a pratica de desporto, o pólen é uma proteína excelente uhum. uh, e nós às vezes andamos aí à procura de coisas com proteína comprar, comprar, comprar processados e aquela é natural, vem da natureza e para a mesa assim, literalmente, a nossa Sim. própolis, andamos cheios de antibióticos e ai, o que é, que é isso de... do própolis? já falaste inúmeras vezes Apá, o própolis é o que as abelhas usam para se cuidarem portanto, se elas usam para se cuidarem e, e para higienizar todo o ambiente da colmeia e é um conjunto de resinas Retiradas da natureza Das árvores, das plantas, das pequenas plantas Que vão nascendo sazonalmente E elas criam tipo, aquela resina Que nós retiramos Em laboratório é manipulada Para ser uh, diluída Só isto mesmo E depois uh, fica em frasquinho de conta gotas uhum. e, e tu tomas tipo 8 gotas de manhã E uh, no fundinho de água Ou no sumo de laranja E é um imunizante e é um reforço para a tua saúde e, e lá está, estás a cuidar do teu corpo Com... Coisas que vêm da natureza, isto é espetacular estás uhum. a cuidar com a natureza Claro que eu também tomo um Benoron e uma aspirina quando preciso Nada Sim. contra uhum. Mas se tu puderes pôr no teu corpo Coisas naturais,
0: porque não? Visitei a tua loja no Saldanha para comprar Aqui há muito pouco
1: tempo uh, O, o pólen o Bom, vamos lá saber o que é que nos traz hoje na São Valente Temos tempo? Temos ah boa Então, uh, vamos ali até Barcelos Não sei se conheces Barcelos não. Uh, no mas vale a pena porque falamos de Barcelos, falamos do Galo, não é? Mas Barcelos está muito bonito e é um sítio que vale a pena ir para conhecer, para fazer turismo porque está muito bem ajardinado, está muito bem cuidado, tem ótimos restaurantes, tem um museu dedicado ao barro que é incrível, incrível nada redutor nós achamos ai o barro aqui. não é tão bonito é uma viagem histórica é uma viagem à resiliência daquele povo daquela gente onde nasceu a arte do leiro ou uma das porque o Lentejo também é muito forte vale a pena e depois vale a pena também ficarmos a conhecer uh, se nós sairmos à rua conhece o Galo de Barcelos conhece sabe a lenda não é pena, porque vale a pena saber a lenda de, do Galo de Barcelos. E muito rapidamente, é mesmo uma lenda, mas é uma lenda que, que está muito entranhada na raiz do povo e até há um pelourinho que é monumento nacional e que está no centro histórico que tem esculpida esta lenda de forma gráfica, que é muito bonito. É tipo um livro de manda desenhada, mas com 500 anos. Não terá 500, mas tem <risos> bastantes. Então, diz a lenda que houve um crime que aconteceu em Barcelinhos, que faz parte de Barcelos, e, e era preciso fazer justiça, um crime de morte. O criminoso nunca foi julgado, nunca foi apanhado. Uh, Barcelos, também é curioso saber, integra os bonitos caminhos de Santiago. Estava um peregrino a Santiago a fazer o seu, o seu caminho. Quando alguém de uma taberna disse, olha, foi aquele o criminoso que não foi julgado. O coitado peregrino nem sabia do que é que se estava a falar. Foi apanhado, não foi julgado, tinha a sentença de morte em cima porque havia sido cometido um crime de morte portanto, era uma cena muito triste de acontecer o homem ia cumprir a sua fé e, e, e depois levava-a com uma forca o peregrino eh, só pediu uma coisa pediu eh, para estar frente ao juiz que o havia condenado só porque um disse que disse eh, para o ouvir eh, o juiz estava a comer ou eh, ia começar a sua refeição e no meio da mesa estava um grande galo eh, confeccionado, pronto a ser comido um, o peregrino ajoelhou-se e, aos pés do juiz, pediu perdão e disse que eu sou tão inocente e é tão verdade eu estar inocente deste crime uh, que o galo que está em cima, em cima da mesa ainda irá cantar. Isto aqui é um bocado estranho porque o galo já, já tinha morrido. O juiz riu-se às gargalhadas e não sei o que, isso não vai acontecer, mas a verdade é que no final da noite o galo recobriu-se de penas e, graças também a Santiago cantou e o homem tornou-se inocente. E estas imagens todas de Santiago a amparar um homem que estava na forca e também esta devoção da pregnação estão ali esculpidas com mais de 300 anos e que fazem a raiz da lenda do Galo de Barcelos. Lindo. Abraços. Lindo. Muito bem. Abraço grande. Até para a semana.
0: Viagens na Nação Valente Lugares, objetos e tradições da história de Portugal com Helder Reis